0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. Сейчас программа «Аспекты республики». В эфире про Радзив Абдулин. Сегодня пятница, 4 августа. В эфире ровно 9 часов утра. Итак, еще раз приветствую всех. Как обычно, мы расскажем о главных событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнения» с участием политолога Николая Евдокимова. А также проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет не только в youtube а также в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube канале аспекты Башкортостана не забывайте ставить лайки итак давайте начнем обзор пресса У мужчины, угрожавшего взорвать гранату в Уфе, ранее произошел конфликт с его военным начальством, пишет издание «Пруфы». Журналисты этого издания поговорили с братом Эльдара Булатова, Линаром. Напомним, Эльдар Булатов 2 августа взбудоражил практически всю Уфу, когда он сумел сбежать его везде на судебную экспертизу в «Базилевку». Вот, он сбежал, значит, его за заправки на Нагаевском шоссе с гранатой в руках потребовал, чтобы к нему на переговоры приехал лично глава Башкирии Ради Хабиров. А после приезда главы прошли какие-то переговоры, и он сдался. Вот. Ранее в СМИ сообщалось, что в ее отношении было заведено уголовное дело об оставлении воинской части. А на период расследования, расследования разбирательства он был временно переведен в Валкина 2. И вот что удалось узнать журналистам во время разговора с его братом, у мужчины в зоне специальной военной операции случился конфликт с начальством из-за гуманитарной помощи, которые добровольческому батальону отправились с родины. Вот процитирую слова Ильдара, прошу прощения, брата Ильдара, Линара. «Гуманитарку отправили нашим парням. Там с ней что-то случилось, но ничего не понятно. Но их воинское формирование ничего не получило. После этого начались споры. Практически рассказывал, когда что-то и поступает, все делается неправильно. В общем, он был очень недоволен руководством. Ему грозились за то, что ты говоришь много, мы тебя накажем. Обещали отправить на передовую. Ты там себе сам себе угол найдешь. То есть, происходила такая ситуация». Конец цитаты. Также по словам Ленара, э, насколько он знает, его вернули из специальной военной операции обратно сюда, Валкина, э, выезжал туда на построение, все начальство было в курсе, что он здесь, и э, брат спрашивал у, у Ильдара, что ты самовольно покинул часть, он отвечал, нет, и в итоге, э, как бы завершил разговор, э, Ленар тем, что он не знает, какие происходят с ним махинации, я не в курсе и ну, настаивал также бра... Ленар на том, что его брат находится в абсолютно здравом уме, твердой памяти, а его поступки абсолютно мотивированы. А, злую шутку, по мнению брата, сыграл характер. Эльдар, а, он не привык мириться с несправедливостью и стоял на своем до конца. Также еще сведения, которые важны, наверное, для понимания ситуации, у этого человека у Ильдара Булакова есть семья и дети, и он вовсе не хотел умирать, заявил его брат. Но однако такого поступка от него никто не ожидал. Действительно было очень э, как-то странно наблюдать, может быть не странно, удивительно наблюдать, что в Уфе человек с гранатой держит напряжение, Целую, там трассу перекрыли, были пробки, приехал глава государства. В общем, все это было достаточно неожиданно. И именно эту ситуацию мы обсудили, вернее, мой коллега, ведущий Дмитрий Купаков, обсудил в программе «Аспекты мнений» вчера с участием политолога Николая Евдокимова. Давайте послушаем этот фрагмент.
1: А в событии на Гайском шоссе, где якобы дезертир, якобы с гранатой заблокировал то ли заправку, то ли целую дорогу и потребовал к себе на приговоры. И ради Хабиров приехал, после чего этот человек благополучно сдался и все разрешилось. Но смотрите, у нас с вами есть кейс Юницкий, когда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не явился на встречу с членами, признанными в России террористическими организациями Легиона Свободы России и Российского добровольского корпуса, когда они его позвали для приговоров по обмену пленными. Тогда он сослался на какие-то обстоятельства и, в общем, не поехал на ту встречу. А здесь у нас совсем обратный кейс. Почему в одном случае губернатор поехал, а в другом случае воздержался по поездке? Есть какие-то параллели, аналогии или нельзя такие два кейса сравнивать?
2: Два кейса, безусловно, можно сравнивать, потому что в обоих случаях речь идет о главах регионов, которые находятся в одинаковом статусе. Конечно, мы должны иметь в виду, что Гладков все-таки губернатор прифронтового региона в Долгородской области, там действует особый режим, и, безусловно, ситуация там в ежедневном авральном режиме у него происходит, да, то есть ежедневно происходят какие-то кейсы, которые требуют участия, то есть в этом смысле ситуация у него тяжелее, но статус-то одинаковый и у Гладкова, и у Хабирова, как у глав регионов. То, что Ради Хабиров поехал на эту встречу, безусловно, придаст ему определенных политических очков, потому что глава региона продемонстрировал ну, что лично готов принимать участие в разрешении вот таких вот конфликтных ситуаций, во многом ситуаций, неоднозначных ситуаций, где общественное мнение может оказаться как на одной, так и на другой стороне. В общем, надо признать, что как бы не относиться к Хабирову, у него есть и противники, и сторонники, но он всегда демонстрировал способность реагировать на такие ситуации лично. Мы можем вспомнить и ситуацию вокруг Шахана Куштау, где он лично там встречался с протестующими несколько лет тому назад. Поэтому в данном случае, да, ситуация во многом сопоставимы. Надо иметь в виду, что у все-таки достаточно большой опыт политического администрирования и опыт участия в политической деятельности, в том числе публичной политики и в политической сфере не первый год работает. Поэтому отреагировал, в общем-то, он адекватный, так как и должен был реагировать глава региона в этой ситуации.
1: А как он может все это монетизировать в политическом плане? Ну, мы знаем, что у нас в сентябре выборы будут, он представляет партию единой Россия», да и, в принципе, переизбрание главы региона тоже не за горами. как это все может потом ему сослужить хорошую службу?
2: Ну, это имидж, безусловно, может ему служить хорошую службу, но в данном случае я бы не рассматривал избирательный контекст. Речь идет скорее о укреплении имиджа среди федеральной политической элиты. Опять же, в ходе сравнения с главными других регионов, которые в большей или меньшей степени участвуют вот в этой повестке, потому что все равно это так называемая своего повестка И, безусловно, Хабиров в этом отношении один из наиболее активных губернаторов. То есть не все губернаторы такое внимание уделяют этой теме. Он активно продвигает создание добровольческих батальонов. Нравится или не нравится — это другой вопрос. Кому? Как? Объективно Хабиров в в этой теме достаточно глубоко в нее погружен и активно присутствует в информационном пространстве по этому вопросу. Что касается выборов, ну смотрите, до выборов главы региона еще более года, поэтому я не думаю, что именно конкретно вот этот вот кейс будет иметь какое-то решающее значение и повлияет или не повлияет на результаты голосования или даже на ход избирательной кампании, просто потому что за год, как мы видим, ситуация может много раз поменяться. И более того, такие кейсы, ну судя по тенденции, они вполне могут приобрести, к сожалению, более частых, характер. Что касается выборов Государственного собрания покрутая Республики Пашкортостан, то, мне кажется, всерьез как-то обсуждать это вряд ли имеет смысл, просто потому, что избирательная кампания сейчас фактически в публичном пространстве она не ведется, она очень квелая. Большинство населения, насколько я понимаю, вообще не знает о том, что у нас через месяц, ну, чуть больше, чем через месяц, пройдут выборы в законодательный орган власти региональный. Поэтому Хабиров лично там, естественно, не выдвигается. Связывать его, этот кейс, с будущими результатами, ну, например, «Единой России», как-то партии, которая все-таки представляет, из которой ассоциируется, я бы не стал.
1: Как всегда, что нашлось место конспирологии. Ряд изданий и телеграм-каналов уже выдвинули такие версии, что все это было постановкой, инсценированной для того, чтобы вроде как сыграть на имидж главы региона. У людей появились сомнения, откуда человека, который находится на вахте, откуда у него звезда гранаты, как он смог сбежать. Ну, то есть, как бы много вопросов на самом деле. Есть ли питательная почва здесь для конспирологии?
2: Питательная среда для конспирологической версии, к сожалению, всегда находится. Да, у нас особенности сознания населения э, таковы. И надо сказать, власть очень долгое время способствовала созданию этого образа, созданию и продвижению вот этого концепта о том, что э, все заранее предопределено, все срежиссировано, там многоходовочка там, и тому подобные вещи. И сегодня очень сильно удивляется, когда э, люди не верят в искренность тех или иных действий, в реальность тех или иных действий, и во всем видят политический театр. Ну, э, как говорится, за что боролись, на то и напоролись в этом смысле. Но в данном случае. Я не сторонник конспирологических версий и полагаю, что несколько моментов, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что вряд ли это так, потому что абсолютно непонятно, почему именно сейчас это должно было бы произойти. То есть нет никаких угроз имиджу радио Хабирова. Выборы, как я уже сказал, еще не скоро. Если бы это было связано с избирательной кампанией, то как-то можно было бы объяснить. Этого нет. Ради выборов Курулта этого делать никто не будет. Рисковать жизнями сотрудников Росгвардии и других силовых структур, тем более создавать огромную пробку на выезде из города, создавать неудобства горожанам и так далее. Не вижу здесь конспирологических оснований.
0: Это было мнение политолога Николая Евдокимова. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на наших площадках в Одноклассниках ВКонтакте, а также на канале в Ютубе. А я тем временем хочу продолжить эту тему и задать вопрос, как раз на нашем канале в YouTube, запустить голосование. Вопрос достаточно простой. Дело в том, что вот эта вся ситуация с человеком с гранатой, которого Ради Хабиров уговорил сдаться, многим показалась какой-то странной, непонятной, вызвала много вопросов. Но мне вопрос достаточно простой. Удачные переговоры Ради Хабирова с человеком с гранатой ⁇ это инсценировка для пиара. Да или нет. Высказывается в том числе и такая конспирологическая версия, что накануне выборов в госсобрании просто, чтобы поднять свой имидж, появилась вот такая не знаю, инсценировка спецоперации в кавычках. Такой такой четырехчасовой примерно мятеж, который удалось подавить. И это такая инсценировка. Ну, естественно, вот вы слышали мнение политолога Николая Евдокимова, который считает, что в принципе в этом нет признаков такой спецоперации. Это все было стихийное стечение обстоятельств скажем так, поэтому ваше мнение да или нет, голосуйте на нашем канале в ютубе, отвечайте на вопрос удачные переговоры ради Хабирова с Человеком с Гранатой, это инсценировка для пиара, да или нет а итоги голосования мы подведем в конце программы, продолжим обзор прессы в Украине погибли еще два уроженца Башкирии. Это Радмир Кадыров из Белорецка и Артур Навальдов из Туймазинского района. Об этом сообщила наша редакция. Если с Радмиром Кадыровым простились в Белорецке 2 августа, вот, то с Артуром Навальдовым не прощали 2 августа, а передали орден мужества его сыну, сыну погибшего значит, в городе Туймазы. В военном комиссариате города Туймазы, Туймазинского района. И таким образом стало известно о его гибели. Вот ранее официально о его гибели не сообщалось. Таким образом, по подсчетам нашей редакции, общее число погибших э, земляков э, во время специальной военной операции да, перевалило за 800, примерно 805 человек стало э, известно. Ну, естественно, есть и другие данные, это данные неполные Напомню, что в Афганистане за 10 лет э, из Башкирии погибло, пропало без вести 335 человек, а в чеченских войнах, в, в обеих, ну, или там тоже называлась одна из них, этих войн, контртеррористической операции, но ну, они шли в два этапа. Погибло 446 человек. Если вы а, с, в владах с математикой легко посчитаете, увидите, что а, число жертв погибших во время специальной военной операции уже а, превысило а, число жертв во, 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 в этих обеих военных конфликтах. Тем временем стало известно, что в Калктосинском районе похоронили добровольца Артура Гелимшина, но погиб он не в зоне специальной военной операции. Об этом тоже рассказала наша редакция вчера. С Артуром Гелимшиным попрощались также 2 августа в селе Краснохомский Колтасинского района. Об этом сообщила на своей странице его жена. Вот. В комментариях под постом погибшего его называют героем, а на фотографиях можно увидеть шеврона и на его головном уборе, и на боку, на рукаве, который выдает его принадлежность к одному из башкирских добровольческих батальонов. Но погиб-то он все-таки не в зоне специальной военной операции, а уже, получается, в России, а конкретно в Вольском районе Саратовской области. Об этом мы узнали из сообщений местного издания «Вольск», которое сообщило, что пропавшего жителя Башкирии обнаружили на дереве под Вольском. Вот, и, как говорится в сообщении, что устанавливаются обстоятельства гибели 35-летнего Артура Гелимшина из Башкирии. Есть и там и детали в этом сообщении журналистского издания. Мужчина вернулся вечером, 20, вернее, мужчина вечером 28 июля приехал на такси из города Вольска в поселок Стеной, чтобы на поезде уехать в другой регион. Ну, видимо, очевидно, в Башкирию он должен был поехать, вернуться домой. Возможно, в другое место мы, конечно, не можем утверждать. Также стало известно, что он не пошел на железнодорожную станцию, а двинул по направлению к магазину «Магнит». На связь после этого не входил, телефон был отключен. После этого его объявили в розыск. Оно нашли достаточно быстро. Поздним вечером 29 июля один из подростков местных обнаружил его тело на дереве за поселковым домом "Культуры". При этом предсмертной записки при нем не было, а по факту возможного суицида – Проводится проверка. Мы посмотрели фотографии, фотографии объявленного в розыск мужчины и погибшего добровольца. Они идентичны, то есть это один и тот же человек. И вот поэтому мы сделали вывод, что добровольец Артур Геребшин погиб не в зоне специальной военной операции. Другим новостям, но тоже касается темы специальной операции, вице-спикер госсобрания башки Рустам Ахмадинуров сообщил в своем телеграм-канале, что первые добровольцы нового батальона имени Алмаза Сафина отправлены на боевую подготовку. Он сам лично, Рустам Ахмадинов посетил центральный штаб добровольческих отрядов в Уфе, и ну, там как раз узнал, что руководство штаба этого приступило к формированию очередного добровольческого батальона, которому присвоено имя Алмаза Сафина. И он сообщил, что в ТОРЦ-2 на боевую подготовку отправлены первые 65 добровольцев. Вот. Другим новостям, уже которые касаются больше наверное, экономики, премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился передать русскому водороду 757 тысяч акций башкирской содовой компании. А передача этих акций осуществляется по апрельскому указу президента Владимира Путина о развитии БСК. Об этом сообщает РБК-УФА. Вся эта операция передачи акций должна быть завершена до 8 августа. Вот там прописано, какие э, правила должны быть. То есть, например, управляющий не имеет права получать вознаграждение за эти акции, которые распоряжаются этими акциями представитель правительства в вот. очередь. Но напомню, что с акциями БСК отворилось достаточно много перемещение в свое время. Я помню еще при президенте, при главе Башкирии Рустаме Хамитове, он клятвенно заверял, что 37% акций, которые принадлежат БСК, которые принадлежат республике, она продавать не будет. Потом, через какое-то время, все это случилось ровно наоборот, акции были проданы. То есть стала частная компания, принадлежала БСК корпорации, не знаю, Башхим, башкирская химия. Далее, значит, после известных событий на Куштау, котором в, в августе исполняется три года, по указу Путина было возвращено значит, предприятие в руки государства. И часть акций этих попала снова в руки Башкирии, обратно вернулась. То есть вот такие были пертурбации. В итоге сейчас, значит, Акции оказываются уже у другой компании, они переданы, напоминаю, русскому водороду, генеральным директором, который неожиданно оказывается генеральным директором нынешнего БСК. Прошу прощения, забыл, как его зовут. В общем, Давыдов, да, Давыдов, все вспомнил. Вот, такие вот пертурбации. С СМИ, в частности УФА-1, расследовала Кому принадлежит конкретно эта компания Русский Водород? Выяснилось, что этой компанией, которая руководит Давыдов, с сентября прошлого года владеет правящая компания Финпартнер, которая, в свою очередь, принадлежит фирме Центр М. Это фирма московского бизнесмена. Владимира Дойникова, владельцы бывшие Алексей Сорокин и Мария Лукьянова, а Дойников был связан со структурами Ротенбергов. В общем, такая ниточка ведется, ведется. Впрочем, сам Аркадий Ротенберг заявлял, что он не имеет никакого отношения к этой компании финпартнер. Вот. Но тем не менее, вот некоторые люди связывают его, эту, эту цепочку доводят до него. Экономист Рустам Шахметов считает, что вот эта передача акций русскому водороду это напоминает серую схему приватизации. И эту он не видит никаких выгод для России и Башкирии в этом. Кто-то выиграл джек, Пот, считает экономиста. В свою очередь, глава Башкирии Ради Хабиров, наоборот, возлагает большие надежды на сотрудничество БСК с русским водородом. Он объясняет, почему. Мы ждали партнера. А ранее РБК цитировала его. К нам пришел партнер «Русский водород», компания, которая обладает нужными компетенциями. сейчас главная проблема – нужно выжить, выдержать предприятие в условиях чудовищного санкционного давления. И, в общем, главная задача – продать товар, потому что предприятие находится под давлением – это непростая история, то есть здесь мнения разошлись. Но я напомню еще раз, что в свою очередь я жду вашего мнения на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана». Мы ведем голосование. Вопрос достаточно простой. Удачные переговоры Радия Хабирова с человеком с гранатой. Это инсценировка для пиара, да или нет? Отвечайте, пожалуйста, ваше мнение. Мы потом подведем к концу программы. В голосования. Вот. Какие еще новости? Еще одна новость тоже связана с Радием Хабировым. Ради Хабиров поручил создать оперативный штаб по продолжению строительства мечети Арахим в Уфе. Об этом сообщает телеканал ЮТВ. Этот оперативный штаб был создан по после обращения председателя духовного управления Мусульман Башкирии Айнура Бергалина к радио Хабирову. и вот он как бы дал такое поручение своим подчиненным в течение месяца разобраться, изучить строительную документацию, провести оценку ситуации, состояния объекта, в общем и создать оперативный штаб, после чего уже принять решение о судьбе о дальнейшей судьбе этой мечети. Вот, Как бы Бергалин сказал, что после выполнения всех вот этих поручений ради хабиров лично объявит о решении продолжить строительство мечети и о примерных сроках его завершения. Ну, видимо, продолжить или не продолжить, можно было сказать, но председатель духовного управления башки вот высказался именно так. Еще одна новость связана с уфой и со стройками, реконструкциями. УФО-1 сообщила, что в Ефимском саду Аксакова сносит арку на входе. И опубликовала фото из сада Аксакова, где видно, что рядом стоит строительная техника, кран, а здание, Эта арка достаточно имеет такие повреждения. Вот. Журналисты обратились в мэрию города. Им объяснили, что эту арку саду имени Аксакова не снесли а увезли на реставрацию. Как пояснили городские власти, они понимают всю серьезную ситуацию. Специальная организация обследовала арку и установила, что ее техническое состояние аварийное. Напомним, что ранее, 10 мая, тот же Ради Хабиров на оперативке правительства сказал, что там большая опасность в этой арке, нельзя туда детей пускать, это все в любой момент может упасть. Это надо сносить, но сносить и восстанавливать один в один из натурального камня вот такой объект. В общем, его было мнение тогда, что арка не подлежит восстановлению. Тогда историческая, ну, общественность тогда э, возмутилась тем, что будет нарушен исторический облик этого объекта, этого памятника. Вот что сейчас произойдет, трудно сказать. Вот видите, мэрия заявляет, что будет реставрация. Насколько это будет сделано, будем смотреть. Не знаю, возможно это проверить или нет. Это, наверное, могут только сделать специалисты. Перейдем к новостям экономики. За год розничный кредитный портфель в башке вырос на 21%. И к началу июля он составил почти 832 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Банке России. При этом месячные темпы роста этого кредитного портфеля приблизились к максимальным значениям 2021 года. Вот. И об этом такая динамика вообще в целом по стране только в Башкирии наблюдается, об этом сообщили в Банке России. Объясняют это тем, что постепенно восстанавливается потребительский спрос, который был сдержан весь прошлый год, а сейчас в этом году начал постепенно расти. Ну, граждане берут берут не только ипотеку, но и потребительские кредиты, и, в общем-то, эта активность растет на фоне повышения доходов граждан, сообщается в сообщении банка, в основном за счет роста зарплат и бюджетных выплат, правда. Вот, поэтому увеличился и приток во вклады. Сумма на банковских счетах жителей Башкирии выросла за год на 19%, почти на пятую часть, и составила на 1 июля почти 600 миллиардов рублей. Вот такая вот кубышка есть у жителей Башкирии в банках на 1 июля. Насчет роста доходов тоже были цифры вчера. Средняя номинальная зарплата в Башки за год официально выросла на 18,8%. Это данные Башка Их привела в свою очередь РБК УФА. И посчитали среднюю зарплату в Башки за первые 5 месяцев этого года. Она составила 52 52 768 рублей. Поэтому показатели Башки находятся на третьем месте в приволжском округе. Вот. Это, как говорится, об общих цифрах в экономике. Сейчас пойдут другие цифры, менее крупного масштаба, но, тем не менее, тоже значимые. В мэрии Уфы запланировали потратить 44,4 миллиона рублей на борьбу с гололедом. То есть, мэрия готовится к зимнему периоду и проводит закупку противогололедных материалов для районов города. Об этом сообщили аргументы и факты УФА. Вот. И мэрия предполагает купить к предстоящему зимнему сезону почти 21 тысячу тонн противокололетных материалов для льда и снега. Могу для сравнения напомнить, что в прошлом году администрация УФА заключила муниципальные контракты на поставку почти 11 тысяч тонн концентрата минерального галита и 3000 тонн бионорда. Ну, если можете посчитать, будет около 14 тысяч, то есть в этом году значительно больше. С чем это связано, но не сообщается. Но, тем не менее, имейте в виду, что видимо зима, возможно, будет снежная, а может быть просто это данные по результатам прошлого года не хватило, может, материала. Премьер-министр Башкирии Алексей Андрей Назаров сообщил в своем телеграм-канале, что в следующем году в Башкирии попробуют установить мировой рекорд, и вы не догадаетесь ни не за, не не за что, по какому виду, по коллективному парению у нас в Уфе. То есть коллективно будут париться, Они попытаются установить мировой рекорд. Рекорд, с чем это все было высказано, Андрей Назаров сказал о перспективах развития туризма в Башкирии, в том числе значит, он сказал, что у нас есть такие наработки, по развитию промышленного туризма и, в том числе, по развитию туризма оздоровительного. Вот как раз в связи с этим он рассказал, что в Уфе прошел э, Всероссийский фестиваль здоровья и туризм и отборочный чемпи- этап чемпионата округа по банному мастерству. И вот эти два мероприятия посетили более 15 тысяч человек со всей России премьер-министр отметил, что растет интерес к банному бизнесу, который оказывается рентабельный, он оценится почти в 50% его рентабельность, а инвестиция окупаются в течение трех лет. Вот И в связи с этим он и заявил, что в следующем году попробуем установить мировой рекорд по коллективному парению у нас в Офи. Следующая новость говорит о тех людях, которым, которые парятся каждый день практически, но по другому поводу Русский язык богатый, в Башкии село Уядыбаш отметило 100-летний юбилей своего бездорожья, об этом сообщила МКСР. Село находится в Таташлинском районе, существует ровно один век, и ровно столько же там нет дорог сообщили журналисты. В прошлом году, вернее, ранее районные власти обещали к этому году сделать ремонт подъездной дороги, но дальше обсуждение дела не пошло. Жителям сообщили, что строительство дороги – это капиталоемкий процесс, и планов на него нету. Ну, в результате, значит, у сельчан ломаются машины, чтобы пойти в магазин, нужно преодолеть грязь, дождь и метели. Вот, естественно, после этого приходится и во время этого процесса сильно париться. Я думаю, поэтому я так сказал. При этом в деревне живут два инвалида, которые не в состоянии вообще каждый раз проходить эту полосу препятствий. Напомню, на нашем канале в YouTube идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос. Удачные переговоры ради Хабира с человеком из гранаты, которые прошли в эту среду. Это инсценировка для пиара, да или нет? Отвечайте ваше мнение, а мы потом подведем итоги. Спасибо вам за ваши комментарии в, на страничке в YouTube, Возможно, мы их тоже озвучим. Ну, еще одна новость, еще одно событие, скажем так, которое, я считаю, важно для понимания ситуации в республике, не только в республике. Юрист Виталий Буркин сообщил, что уголовное дело о смерти роженицы из Нефтекамска Натальи Каримовой уже восьмой месяц находится в суде без движения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале. Дело поступило в суд в начале года, но уже с более тяжким обвинением в отношении замглавного врача детской РКБ Марины Мухаммадиевой Речь идет в деле об этом об истории, которая случилась в 2019 году, тогда в мае вот эта женщина Наталья Каримова из Нефтекамска обратилась в больницу в городе, у нее была четвертая неделя беременности, и врачи сказали, что очень высокостепенелисты направили ее в Уфу, вот в дороге, значит, когда, вернее, когда она уже прибыла в больницу, врачи когда обнаружили, что у нее Ребенок в утробе скончался. Вот. Несмотря на то, что у явно была угроза жизни этой женщине, ее... ей отказали в госпитализации, отправили обратно в Нефтекамск. В результате состояние женщины сильно ухудшилось, и на следующий день она скончалась на руках уже врачей Нефтекамской городской больницы. Вот. Решение о направлении роженицы обратно приняла замглав врача, пытавшийся потом свалить это на консилиум врачей, утверждает юрист. По обвинению также выходит, что узнав... О смерти роженицы, она начала фальсифицировать бумаги. Вот. Ну, тогда в свое время дело было возбуждено по статье Халардность, суд оправдал ее, но ну, в апелляции приговор был отменен, и, и судья э, Киевского суда Замат Бикчурин смотрел более тяжкий состав преступления, вернул это дело прокурору. И вот уже спустя 4 года после трагедии, значит, э, следствие вменило это другую статью превышение полномочий, которое повлекло. По неосторожности смерть человека, а тут наказание до 10 лет решения свободы, судимая вину свою не признает. И вот что какие делать ну, выводы, наблюдения Виталий Буркин. С начала года у Киевского районного суда, Уфы, никак не получается приступить к осмотрению дела, какие-то непреодолимые препятствия возникают, подсудимая на свободе. Вот так наши суды относятся к персонам из со- социально близкого круга, когда заказа на репрессию не поступало. Вот так считает э, Виталий Буркин, приводит пример с практики того же Киевского суда. В то же время этот этот же суд держит под стражей Александра Войсиха, юриста, создавшего судим этого суда массу проблем и неудобств, причем держит по абсолютно несостоятельному обвинению в кредитном мошенничестве, а дело не рассматривается, потому что, как якобы изолятор, не приводит подсудимого в суд. Это какой-то новый, доселе неизвестный способ волокит. Добавим также, что Александр Войцов в свое время представлял интересы потерпевшей в деле врача Детской РТБ. Ну вот такая история, достаточно типичная, на мой взгляд, нашей судебной системы. Ну, давайте немножко более, менее грустно, скажем так, о спорте. Словак Юлаев представил комплект предсезонной формы команды. И она такого, знаете, кислотно-зеленого цвета, ярко-зеленого цвета. Кто как считает, может по-разному называть. Видеоролик о том, как получился такой цвет новой предсезонной формы, был опубликован в телеграм-канале клуба. И в ролике нападающий Алексей Пустозеров играет роль химика. Добавим, первый пятисезонный товарищеский матч состоится уже 4 августа, то есть сегодня на домашней арене Илаев сыграет с Нижнекамским нефтехимиком, и как раз на этот матч игроки впервые выйдут в такой форме, сообщите в клубе. Предлагаю на этом завершить голосование, и в принципе мы приближаемся значит, к концу программы. Вот. Я напомню, что в нашем... На нашем канале в Ютубе мы задавали вопрос. Удачные переговоры Ради Хабирова с человеком с Гранатой – это инсценировка для пиара, да или нет? И как интересные очень итоги. Да, считают 88% проголосовавших, нет 12% соответственно. То есть большинство уверено, что это такая постанова, инсценировка, спектакль. Ну что ж, это ваше право. Ну, на этом я завершаю нашу программу «Аспекты республики». Напомню также, что сегодня будет еще программа «Аспекты мнений». В нее мы пригласили Павла Ксенофонтова. Кто помнит, это бывший лидер движения анти Как раз в эти дни исполняется ровно 10 лет с момента возникновения этого движения. Вспомним о нем. Также узнаем, почему Павел Ксенофонтов переехал в Аргентину. Именно с этим связано такое позднее начало программы в 16.00, потому что разница у нас между Россией и Аргентиной ровно 8 часов. Ну вот, теперь уж я точно прощаюсь на этом с вами. У микрофона был Разив Абдулин. Всего доброго, до новых встреч в эфире.